0: Почему я Пинки Пай? Эм. Здрасте. Привет. Меня кто-нибудь слышит? Ау Признаю, это глупо. Я даже не знаю наверняка, работает ли это. А хотя ладно, попытка не пытка, как говорится. Я просто начну свое повествование и буду надеяться на то, что кто-нибудь вдруг сможет получить и разобрать эту запись, и может даже помочь мне. Способность пробивать четвертую стену можно ведь использовать во благо, так? Конечно, если я вообще обладаю этой способностью и смог вдруг волшебным образом ее включить. Ладно, наверняка мне стоит начать с самого начала. Привет всем! Я самый обычный, нормальный человек, парень, если точнее. И по непонятной мне причине в то же время я Пинки Пай. Знаю, звучит как бред. Давайте я вам все объясню. Ладно, нет, я не смогу это объяснить, потому что сам понятия не имею о том, как это случилось. Ладно. Началось все с того, что одним прекрасным днем я пошел в местный универмаг, собирался купить пару лампочек, несколько мешков для мусора, короче всякую мелочь для дома. Я шел мимо отдела все для дома, подумывая о том, чтобы случайно наведаться в отдел с игрушками и посмотреть, не завезли ли новых фигурок поняшек. И случайно заглянул в стоящее на стенде с товарами зеркало. Я замер от шока, увидев очень знакомую и встревоженную не меньше меня розовую пони, также смотревшую на меня. Я тут же зажмурился, почувствовав странное чувство, будто меня кто-то пытается двигать. Открыв наконец глаза, я увидел в зеркале лишь свое лицо, но я был абсолютно уверен в том, что больше не был в универмаге. Я снова зажмурился и когда открыл глаза, мое лицо пропало, а на его месте была недоуменно выглядевшая мордашка Пинки Пай. Да, это все невероятно странно, и очевидно, что у меня начались галлюцинации», подумал я тогда. «Пони мне и так все мозги проели, поэтому неудивительно, что у меня наконец случился нервный срыв. Шарики за ролики заехали». И прямо сейчас я валяюсь на полу магазина с пеной у рта, бьюсь в конвульсиях и напиваю за главную тему Friendship из Magic. Но несмотря на это я понимал, что все происходящее со мной реально. Слишком много ощущений. Я чувствовал стойкий запах пыли в комнате, разбавленный ароматами девчачьих духов. Еще я мог унюхать отсюда аромат выпечки, судя по всему готовившейся подо мной. Печенье, кексы, торты и многое другое. С улицы было слышно множество приглушенных голосов, и я сидел на полу, чувствуя под своим задом жесткое дерево. Подобных мелких деталей не бывает ни во сне, ни в галлюциногенном бреде. Что меня больше всего пугало? так это привкус сахарной глазури во рту. Такое я бы не смог себе представить ни во сне, ни в глюке, ни в видении, ни... в чем бы то ни было, я точно уверен. И поэтому не в состоянии переварить то, что со мной произошло. Я просто сидел тут, на полу. Не знаю, как долго, но я просто сидел здесь на своем новом, незнакомом, розовом, и пушистом заду, смотря в зеркало, новыми, ярко-голубыми и круглыми от шока глазами, не веря в произошедшее со мной. И тут капелька пота, скатывавшаяся по моей голове, попала мне прямо в глаз, ужалив подобно пчеле и заставив меня наконец заморгать и осознать, что все это реально. Но это не может быть реальным, но это реально. Но это не может быть. Вы видели когда-нибудь научно-фантастические фильмы? В некоторых главные герои побеждали андроидов, роботов, убийц, злой компьютер, искусственный интеллект с помощью логических парадоксов, от которых у них перегорали все схемы, и их металлические мозги взрывались. Вот и я себя примерно так же чувствовал, смотря в зеркало на эту странную и в то же время знакомую мордашку в зеркале. К счастью, мой мозг не взорвался, и в обморок я от подобного шока не упал, как чаще всего делали в таких ситуациях персонажи книг и фильмов, которые я читал и смотрел. Вместо этого у меня было своего рода оменение, которое наконец прошло, и я попытался встать на ноги. Мне нужно было проверить, правда ли я сейчас нахожусь в невели, потому что я определенно сидел сейчас в комнате Пинки Пай. Я ее точно запомнил из пятнадцатой серии мультсериала, и это точно была она. Здесь даже был тот самый беззубый крокодильчик Гами, который загадочно уставился на меня. Идти на четырех ногах было непривычно и трудно, поэтому неудивительно, что я несколько раз запнулся по пути к окну. Мне так уж и плохо, я ни разу не шлепнулся на лицо, но вряд ли я смогу в скором времени посоревноваться с кем-нибудь в забеге. Я даже словами не могу объяснить, каково это, чувствовать, как под твоей кожей движутся непривычные кости и мышцы. Нереальные ощущения. А копыта? Ха! Я никогда не чувствовал ничего подобного! Нет, это не похоже на хождение на цыпочках или что-то в этом роде. Я-то думал, что копыта — это такие тяжелые, жесткие штуки и похожи на большие, грубые ботинки. Но нет, как оказалось, я мог нормально чувствовать деревянный пол под ногами. Выяснилось, что мягкая часть копыта, которая, как я позже узнал, называется «стрелка», у пони довольно чувствительное, ну по крайней мере у копыт пинки. О, и когда ты переносишь на них вес, копыта немного расплющиваются. Чувствовать это было очень… непривычно. Наконец-то я дошел до окна, аккуратно его открыл и неловко попытался опереться об подоконник. Агась, ей правда был в понивилле. Хотите знать каково это? Куда ни глянь, видеть десятки разноцветных пони всех возрастов и цветов радуги, гуляющих, идущих по делам, играющих... ОХРИНИТЕЛЬНО! Если вы смотрели мультсериал, то знаете, о чем я говорю. Все местные дома выглядели как хижины в старинных деревушках Европы, Одно двухэтажное, ноги с соломенными крышами, со стенами самых разных цветов, в основном либо белые, либо розовые, но также были зеленые, синие и пурпурные дома. Это было великолепно, ностальгично и в то же время до смерти меня пугало. Я прислонился к стене и медленно соскользнул на свой круг, тяжело дыша. «Ядрить твою налево! Я всего лишь хотел сходить отовариться в магазине, и теперь я в Паннивилле в телепинке! И самое главное, у меня до сих пор нету лампочек, из-за которых я и пошел в этот треклятый универмаг!» Подумал я. И тут тихий голосок в моей голове сказал. «К счастью, ты не в теле Твайлайт Спарков». «Это еще почему?» Мысленно спросил я. «Я обожаю Твайлайт!» Вот так, воображаемый голос в моей голове. Не связывайся с Твайлайт Лыщес. Но, по крайней мере, этот голос не был похож на порождение моего больного воображения. Потому что Твайлайт Спаркл, вероятно, единственный, кто сможет понять, что с тобой случилось и как отправить тебя домой. Заявил этот голос, и будьте проклят, если он не прав. Я просидел еще несколько минут, опершись об стенку и раздвинув перед собой задние ноги, думая о своих следующих действиях. О том, как пойду к твай, и о том, как попытаюсь ей объяснить, что чужеземец из параллельной вселенной, оккупировавший тело одной из ее подруг, пока меня не прервал странный хлюпающий звук. Я посмотрел вниз и увидел странную зеленую тварь, которая пыталась укусить меня за копыта. Грах! Выкрикнул я. Не знаю, что я пытался этим сказать, но мои ощущение в тот момент это слово передало идеально. И рефлекторно взбрыгнул ногою, отправив странную зеленую тварь, которая очевидно, был беззубый крокодил Гамми, питомец Пинки Пай, в полет через всю комнату. Я ахнул в ужасе, подумав, что прибил бедного малыша. Но детеныш крокодила, описав красивую дугу в воздухе, приземлился прямиком на кровать Пинки. Я обеспокоенно уставился на него. Он уставился в ответ, моргнул вначале одним, а потом другим глазом. Уверен, с ним все будет в порядке. Как бы там ни было, разобравшись с Гамми, я обратил внимание на свой новый голос и решил сказать еще что-нибудь. «Крах!» Да, странно. Грах-грах! Грах-грах-грах! Гра-грах, гра-гра-грах, Грах-ха-ха-ха-ха! Грах, 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 Дорогуша, с тобой там все в порядке! Раздался внезапно голос за моей спиной. Гра-гра! ответил я. Я подпрыгнул на месте и обернулся в сторону лестницы, ведущей на первый этаж. Миссис Кейк высунув голову, заглянула в комнату Пинки и теперь смотрела на меня с тревогой и волнением. «О! А! Хм, сказал я. «Блестящий ответ, не правда ли? Я тут просто практиковал с… лась… в… Эм... кричалках!» «Да! Я тренировалась кричать!» Я одарил пекарку тревожной улыбкой. Она улыбнулась в ответ и начала спускаться. Уверен, на все сто десять процентов, что она подумала сейчас. О, эта пинки такая непредсказуемая. Ладно, вернемся к голосу, который звучал именно так, как ему и полагалось, как у Андрея Лимба, высокий, девчачий. Что значит? Хип-хип, ура! Теперь я баба или кобыла, а точнее молодая кобылка, молодая розовая девушка, кобыла пони. Сидящая, напуганная до полусмерти, в своей же комнате и... <плес> извините меня за это, хорошо? Мелкий срыв, у всех иногда такое бывает. Но как бы там ни было, проблема потери мужского достоинства отошла куда-то на второй план из-за проблемы потери человеческого облика. Поверьте, на моем месте вы бы тоже не сразу это заметили. Уверен, что мне нету надобности описывать мою новую внешность. А хотя, даже не знаю, может быть и нужно. Я все же надеюсь, что эта запись, несмотря ни на что, пробьет четвертую стену и попадет в руки к брони. Или попадет к броне, но маленькой девочке, фанатке сериала. И в таком случае, извините за то, что упомянул свое достоинство немного ранее, лады. А лучше забудьте, что я говорил раньше. И это забудьте: Заметка на память. Не упоминать больше подобное! Вдруг это сообщение придет к ребенку. Или может эта запись придет не к брони, или еще хуже. К хейтерам. Или вообще к людям. Слушайте, если сообщение дошло до вас и вы инопланетная разумная раса, то пожалуйста, не будьте инопланетянами, похищающими всех подряд для опытов. Мне и этой чертовщины хватает. Хотя. Есть варианты и похуже, например, лицехваты из чужого. Короче, если вы все же инопланетяне лицехваты похитителей то не тратьте свое время на то, чтобы связаться со мной. Мне и тут хорошо, честно. Снова меня занесло. Простите еще раз. Не знаю, может это из-за мозгов Пинки Пай, может еще из-за чего, но я все чаще и чаще начинаю отвлекаться на разные вещи. На чем я остановился? Ах да, описание. Ну для начала я пони. Розовая пони, если точнее. Вся моя шкура очень ярко-розового цвета. Грива и хвост тоже розовые, но немного темнее шкуры. Такие пушистые, скомканные, густые. Эти волосы будто своей жизнью живут. Ранее я вроде упомянул, что мои глаза синего цвета, но вдобавок, они огромные, чуть ли не на пол лица. Большие, детские, кукольные, голубые глазки. Такие невинные. Но это просто неправильно. Не заслуживаю я такие глазки. Я, в конце концов, нормальный взрослый мужик, который не раз затаскивал девушек в посте... Блин, я уже и забыл, что это письмо может вдруг дойти до ребенка. Мозг, хватит думать о пошлых вещах! хе <с> упс, простите меня уже в который раз. Я честно надеюсь, что эти обрывки мыслей не пройдут вместе с моим сообщением через четвертую стену. Это как тебе говорят, не думай о слоне, и ты сразу же начинаешь о нем думаешь. Понимаете? Ладно, двигаемся дальше, забыв об этом маленьком инциденте. Я видел Пинки Пай в мультике, и в нем ее шкурка была чистого, яркого, розового цвета. Но в... Назовем это в реальной жизни. Согласны? Не будем зацикливаться на ненужных деталях. Ее шкурка ⁇ моя шкурка. Без разницы. Главное, что чисто розовой она кажется лишь издали. Достаточно лишь приглядеться. И будут видны отдельные волоски самых разных оттенков розового от темных до светлых. Тут даже было несколько абсолютно белых пучков шерсти, исключением была Кютимарка марка в виде связки из трех воздушных шариков, изображенная на моих бедрах. На обеих QT марках было по одному желтому и два синих шарика. Шерсть в этих местах также была окрашена в разные оттенки синего и желтого. Это даже прикольно, скажу я вам. Также ее мои копыта были намного темнее шкурки, их наружная сторона была твердой, как я и предполагал, но их нижняя часть была странной. Так, во-первых, если я пони то, как вы спросите, я смог посмотреть на нижнюю часть копыт. Забудьте об анатомии лошадей. Местные пони способны на самые разные неожиданные, а порой и смехотворные вещи. И умение разглядывать подошвы копыт это еще не самое странное из того, что я видел, пока был здесь. Снова меня не в ту степь понесло. Извиняюсь. Продолжаем. Эта часть копыт была на ощупь губчатой и причудливой. Тут же располагалась стрелка треугольной формы с мягкими тканями розового, как ни странно, цвета. Вероятно, это еще одна магическая способность местных пони, потому что я не могу представить себе обычных земных лошадей с подобными стрелками на копытах. Но у Пинки все было именно так достаточно описаний. Если не смотрели мультик, то вам достаточно знать лишь то, что я теперь волшебная розовая пони в сказочной стране, населенной кучей других волшебных разноцветных пони. И что самое смешное, ха-ха, я и правда смеюсь, так это то, что я всегда в тайне хотел попасть сюда в Эквестрию. Просто я хотел. Ну вы понимаете, попасть сюда в своем собственном теле. Не в теле Пинки Пай. Поэтому я решил, наконец, послушаться совета воображаемого голоса и подумал, что сейчас самое подходящее время, чтобы наведаться в гости к Twilight Спаркл. Как будто мне для этого нужна причина. Она же моя любимица, в конце концов. Но все же, если хоть кто-нибудь, или по-нибудь, как тут говорят, и сможет понять, что со мной случилось, то это определенно будет та пони, кто является местной, супер умной, магически одарённой вундеркиндом батанкой. Так кто? 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 Кто проживает в дупле огромном? Twilight Sparkle! Простите, у меня просто сейчас в голове крутилась песенка из мультфильма про Спанч Боба, и почему-то я захотел ее переделать. О господи! Кажется, мозги Пинки начинают медленно, но верно заражать меня безумием. Ладно, я, наверное, ненадолго прилягу тут, а потом вернусь и продолжу запись, как только это помешательство хоть ненадолго прекратится.